0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Par un matin gris et brumeux comme la ville éternelle en connaît parfois, un pêcheur, un pauvre pêcheur romain, il est là sur les bords du Tibre et il va relever dans ses filets un corps. Oh, vous me direz, ça n'est pas très, ça n'est pas très rare. Les pêcheurs du Tibre sont habitués à ce genre de, de mésaventures. Sauf qu'en l'occurrence, le cœur que recueille ce, ce pêcheur au petit matin n'est pas n'importe lequel. Il s'agit des restes d'un souverain pontife mort neuf mois plus tôt. C'est la dépouille euh, d'un pape qu'a ramassé ce ce pêcheur. Et cette dépouille a été au centre d'un des épisodes les plus singuliers de l'histoire de la papauté, puisqu'il s'agit du procès, procès posthume par définition, du procès d'un cadavre. Il faut que je vous dise qu'en cette fin du IXe siècle, la vie de la papauté est extrêmement chaotique. Il y a énormément de, de papes qui se succèdent. Un des signes d'ailleurs de ce chaos à la tête de l'Église de l'époque, c'est que les papes se succèdent à une très grande vitesse. On a calculé qu'entre, qu'entre l'an 872 et l'an 965, Pas moins de 24 papes s'étaient succédés sur le trône de Saint-Pierre. Et même entre 896 et 904, on en compte quasiment un chaque année Chaque nouveau pape euh, vit une une vie, un pontificat, un règne extrêmement dangereux, il faut vous le dire. On court constamment le risque d'être jeté en prison, d'être mis en accusation, d'être assassiné même. Les intrigues de palais se multiplient au Vatican qui est devenu un endroit parfaitement malsain. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'en cette toute fin du IXe siècle, la papauté est en train d'acquérir un rôle temporel de plus en plus important. Bien sûr que le pape est à la tête de l'Église, qu'il a, il a, il a, il a, il exerce un magistère spirituel, mais il joue aussi un rôle très important dans les luttes entre souverains de l'époque et notamment dans les guerres intestines, les guerres qui agitent la péninsule d'Italie. La papauté intervient dans toutes sortes de conflits notamment à Rome, euh, où les grandes familles de Rome ont pris l'habitude d'utiliser le pape à leur service. Tout ça crée bien entendu énormément de de complications. Le conflit essentiel et principal, il oppose le pape aux empereurs carolingiens, qui sont euh, néanmoins et officiellement protecteurs de l'église catholique. À la mort de Louis II d'Italie, qui était donc un Carolingien, en étant 875, le pouvoir va tomber sous la coupe des ducs de Spolette. Et à ce moment-là, évidemment, le conflit prend une dimension encore plus importante on peut dire qu'au Vatican il y a maintenant ceux qui sont pour le duc de Spolette et ceux qui restent fidèles à la dynastie carolingienne et bien c'est dans ce contexte nébuleux que va s'inscrire toute la carrière de notre Formose Franck ferrand sur Radio classique. Alors, qui est-il, ce Formose, dont je vais vous parler ce matin? C'est un homme d'église qui était né, alors, on pense aux environs de l'an 816. Vous savez qu'à cette époque, il est extrêmement difficile de donner des choses bien précises, forcément. Il est sûr qu'il est mort très peu, qu'il est né, pardon, très peu après la mort de Charlemagne. Probablement dans un petit village d'Italie, certains disent à Rome, il y en a même qui prétendent que Formose serait né en Corse, près de Vivario, dans le hameau de Perello euh, pour tout vous dire, il n'y a pas de source fiable à 100%. Mais il est possible que Formose soit d'origine corse. On connaît véritablement son parcours à partir de l'an 864 seulement, c'est-à-dire qu'il a quasiment déjà la cinquantaine. Il va devenir évêque de Porto. Alors le Porto dont je parle n'a rien à voir avec le Portugal, c'est un diocèse qui se trouve à l'embouchure du Tibre. Et en tant qu'évêque de Porto, il commence à mener une action politique et diplomatique Personnel, C'est là que ça commence à faire des, des étincelles, si je puis dire. Il va être amené à effectuer un certain nombre de missions diplomatiques en Bulgarie, d'une part, et ça va lui apporter des soutiens qui seront par la suite très importants. Il va se rendre aussi en Francie, et lorsqu'il est en Francie, il devient un ami, j'allais dire en tout cas, un proche, un conseiller du roi Charles II. Charles II, le chauve. D'ailleurs, il va persuader Charles II de se faire couronner par le pape pour asseoir son autorité, un peu à la manière de ce qu'avait pu faire son aïeul Charlemagne. Formose gagne aussi, et ça c'est très important, il gagne aussi les faveurs d'Arnulf de, Carant- de Carinthie. Arnulf de Carinthie, c'est un roi franc de la dynastie carolingienne justement, qui a bien l'intention de prendre le contrôle du, du trône d'Italie. Donc, à partir de 872, Formose, qui est candidat au Saint-Siège, va mener une action de plus en plus importante. Certains... Il a, des, il a des ennemis, bien sûr. On dit qu'il a voulu devenir archevêque de Bulgarie. On dit que lorsqu'il a quitté son diocèse de Porto, c'était sans l'autorisation pontificale. On l'accuse d'avoir conspiré, d'une part contre l'empereur romain, mais d'autre part aussi contre certaines familles romaines. On dit même qu'il a été euh, dépouillé un certain nombre de monastères dans Rome. Il y en a qui disent que Formos serait prêt à livrer la ville éternelle aux Sarazins. Vous imaginez bien Guy de Spolette, en attendant, l'un de ses prétendants dont je vous parlais tout à l'heure, Guy III de Spolette, a été couronné roi d'Italie à Pavie et il s'est rendu à Rome pour que le pape, qui à l'époque est le pape Étienne V, le couronne non seulement roi d'Italie mais empereur d'Occident. Pendant ce temps, Formos, de son côté, œuvre toujours en faveur d'Arnulf de Carinthie Et la diplomatie qu'il mène déplaît beaucoup à ses supérieurs. Le successeur de, du, du pape Étienne, le pape Jean VIII, craint que Rome ne perde son indépendance. Si une dynastie impériale, euh, par définition très puissante, devenait en même temps roi d'Italie, prenait le, le, la couronne d'Italie. Et le pape va décider en 876 de faire carrément excommunié formose. Euh, c'est terrible, hein, Il est, est obligé de, de s'enfuir, il fuit son diocèse il est avec ses, ses partisans pas question pour lui de rentrer à Rome finalement, il va se mettre sous la coupe, sous la protection de Guy de Spolette, ce qui est un paradoxe euh, autant vous dire qu'à la mort euh, de, du pape, Formose va pouvoir euh, va confirmer le, le couronnement de Guy de Spolette il va d'ailleurs faire reconnaître son fils Lam, Lambert, Lambert de Spolette comme successeur légitime sauf que Formos se méfie du nouveau roi d'Italie et qu'il continue d'entretenir des relations très privilégiées avec Arnulf de Carinthie. Vous avez bien compris que cet homme-là joue un jeu très dangereux. C'était Dimitri Shostakovich qui nous proposait cette musique de scène du roi Lyre. L'orchestre symphonique de Boston était sous la direction d'Andris Nelsons.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Je vous dis qu'il est très dangereux d'être pape à cette époque, à la fin du IXe du siècle. Eh bien, Le pape Jean VIII, qui avait fait des misères à notre Formose, va mourir à, à son tour, empoisonné. Euh, on dit même qu'il aurait été achevé à coups de marteau, ça vous donne quand même une idée. C'était pourtant un grand pape, Jean VIII. C'est lui qui avait aboli l'esclavage dans l'Empire d'Orient. Il avait évité un schisme entre l'Orient et, et l'Occident. Il avait réussi à, à maintenir la papauté indépendante de ce pouvoir impérial qui pourtant la, la menace constamment inutile vous dire qu'à sa mort la noblesse italienne va tout faire pour reprendre le contrôle de la papauté c'est marin premier qui lui succède euh, marin euh, est un est un ami de, de formose donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour formose qui va pouvoir ainsi retrouver son diocèse de porto qui va rentrer en possession de toutes ses, de tous ses attributs il est extrêmement habile formose il euh, il est en en train de se faire un véritable réseau au sein de la papauté. Il gravit tous les paliers. À cette époque, je vous l'ai dit, on change très souvent de, de pape. Alors, Marin Ier ne va régner qu'un an. C'est Adrien III qui lui succède, puis qui ne va durer lui aussi, qui ne va régner qu'un an. Et puis, Étienne V. Alors, Étienne V va régner quand même pendant six ans. Et voilà que le 19 septembre 891 19 septembre 891 c'est au tour de Formose de monter sur le trône de Saint-Pierre. Il sera consacré le 6 octobre de cette année 891. Euh, évidemment, pour Arnulf de Carinthie, c'est une très bonne nouvelle. Immédiatement, le prétendant, euh, le prétendant impérial fait une incursion à Milan. Euh, il est à Paris vie dès 893 et il va venir assiéger la ville, euh, la ville éternelle. Vous imaginez bien que la famille de Spolette, et notamment l'ambert de Spolette dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'intérieur de Rome, n'est pas contente du tout de voir arriver les impériaux sous les murs. On se rebelle, on va aller jusqu'à arrêter le pape Formose et aller encore un pape qu'on met sous les verrous au château Saint-Ange. Euh, néanmoins, les Romains ne peuvent rien faire contre un envahisseur aussi puissant et Formose sera libéré quelques jours plus tard. Il va pouvoir ainsi couronner l'empereur Arnulf dans la basilique Saint-Pierre de l'époque. Ça n'a rien à voir avec la basilique Saint-Pierre que vous connaissez, forcément. Quelques mois plus tard, Formose, à son tour, est empoisonné. Certains disent qu'il est simplement mort de vieillesse. C'est vrai qu'il avait environ 80 ans. On ne saura jamais de quoi est mort Formose. Ce qui est sûr, c'est que À sa mort, Rome est véritablement divisée en deux camps. Certains disent que c'est un saint homme qui vient de de quitter le trône de Saint-Pierre. Certains disent qu'il a été peut-être un des meilleurs papes de son temps. D'autres disent qu'il s'agissait purement et simplement d'un traître. Or, il se trouve que, euh, alors que le pape Formose est mort depuis un certain temps... Son successeur euh, se dit qu'après tout, il serait peut-être bien de faire un exemple et de montrer de quel bois le Vatican se chauffe lorsqu'on essaie de lorsqu'on essaie d'attenter à sa souveraineté. On va donc décider d'aller chercher dans sa tombe le pape Formose et de le juger précisément pour traîtrise. Michael dirigeait le chœur de la VDR de Cologne et l'orchestre symphonique de la SVR de Baden-Baden et de Fribourg dans cette symphonie de psaumes pour chœur et orchestre d'Igor Stravinsky. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite le cardinal Ergen Rutter qui nous dit qu'à partir de la mort de Formose, commença pour le Saint-Siège une ère d'humiliation profonde. En huit ans, neuf papes devaient se succéder, dominés par Ageltrude, et leurs successeurs ne purent que se soustraire, ne purent, pardon, se soustraire à son action néfaste que pour tomber sous un joug plus triste encore. La papauté n'a plus d'empereur pour la protéger, dit Flich. Et l'aristocratie romaine va profiter des troubles de l'Italie pour mettre la main sur elle. Cette histoire de Formose, d'une certaine manière, ne fait que commencer, ou plutôt, elle recommence. Formose a été remplacé par Boniface VI, qui ne vit que 15 jours après son élection. Et puis arrive donc celui dont je vous parlais, Étienne VI. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'Étienne VI a été autrefois le disciple de Formose. Il est devenu maintenant son, euh, son principal opposant. Il faut vous dire qu'Arnulf de Carinthie a quitté à ce moment-là l'Italie, Étienne VI s'aligne sur les intérêts de la famille de Spolette, l'ambert de Spolette s'est rendu à Rome, il faut vous dire que déjà les partisans des Spolette avaient repris la ville éternelle, et il a réussi à convaincre le nouveau pape de condamner toutes les actions de Formose en faveur des impériaux, en faveur d'Arnulf. Et donc, on va aller tirer, Formose de sa, de, de, de sa tombe. C'est une histoire absolument extraordinaire. On exhume ce cadavre pontifical. On lui met tous ses anciens ornements pontificaux. On va l'installer sur une espèce de trône. Inutile de vous dire que le corps ne tient pas bien. Alors il faut l'attacher, il faut le soutenir. Bref, on essaie de lui donner l'air le plus majestueux possible pour pouvoir le juger de façon... Fracassante, stupéfiante, devant la foule. Les gens sont là qui vont assister au procès d'un cadavre. C'est ce qu'on appelle le concile cadavérique. Franck Ferrand sur Radio Classique soigneusement préparé ce concile dans les moindres détails. Au début de l'année 897, le pape Étienne VI et Lambert de Spolette ont donc ordonné l'exhumation, on a installé le, le cadavre et il y a bien entendu toutes sortes de chefs d'accusation. Alors on va dire que la nomination, euh, enfin l'élection de, de Formos était illégale parce qu'à l'époque il était simplement évêque de Porto. On va lui poser toutes sortes de questions à ce cadavre. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'un cadavre peut répondre. Ah mais on a pris, on a pris soin de, de lui donner un, un porte-parole qui est un diacre qui a été nommé pour parler au nom du défunt. En tant qu'évêque de Porto, pourquoi as-tu, avec si grande ambition, usurpé le Saint-Siège, lui demande-t-on Et le diacre est là, qui répond. Certains disent que le diacre, dans cette affaire, ne fait que lire des réponses qui avaient été préparées à l'avance. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un simulacre de, de procès. Il y a néanmoins des avocats de Formos qui vont essayer, d'une certaine manière, de, de les défendre. Mais la sentence du Concile, étant une sentence de Concile, ne sera pas soumise à... Appel. Euh, Le synode va signer l'ordre de destituer Formose, euh, de le condamner, de le révoquer de toutes ses nominations, et surtout, ce qui est le plus important pour ceux qui ont organisé ce procès, d'annuler toutes les décisions qu'il a pu prendre. Et on va assister à cette chose assez assez effroyable, assez incroyable, de la dégradation publique d'un cadavre. Vous imaginez à quel point tout ça est inouï On dit que le, le défunt n'était pas digne du pontificat et l'on annule tout ce qui, de près ou de loin, pouvait avoir été fait pendant son, pendant son règne. Après quoi, on va jeter le cadavre au Tibre, et c'est ainsi que notre pêcheur va retrouver ce cadavre dans ses, dans ses filets. Alors on dit qu'après la mort d'Étienne VI, Formos sera tout de même réenterré, qu'on le réenterrera à Saint-Pierre et que Théodore II lui organisera des funérailles solennelles. Sauf que certains chroniqueurs, et là ça paraît incroyable, certains chroniqueurs nous disent que Formos sera de nouveau exhumé, de nouveau tiré de sa sépulture par Sergius III en 905, et que cette fois on ira jusqu'à décapiter son cadavre, et jusqu'à lui couper encore trois doigts qui lui restaient, avant de le rejeter dans le Tibre, où cette fois personne n'ira, n'ira le, le récupérer. Étienne VI ne l'emportera pas au paradis, si je puis dire. Il faut que je vous dise que ce pape, lui aussi, a été emprisonné, étranglé à mort dans sa prison quelques mois après le concile cadavérique. Deux ans plus tard, le pape Jean IX avait rétabli Formose, en attendant qu'on le ressorte. Hein. Il avait interdit que tout procès puissent être intentés à des papes décédés. Le seul procès qui désormais pourrait les regarder serait le procès de l'Histoire.
1: Vous écoutez Radio Classique.